0: exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, por la gracia de Dios. Con Cristo hay victoria. No se olviden de eso, por favor. Soy el padre Pedro Núñez, tenemos un programa muy interesante en estos días en que ya nos preparamos para cerrar la fiesta de Corpus Christi. La palabra Corpus Christi, cuerpo de Cristo. Pero no solamente el cuerpo de Cristo en sí, como iglesia, como eh, el Señor Jesús que da su vida por nosotros en una cruz en el Calvario, pero es su carne, su carne, su carne que se nos da. Por eso los primeros cristianos le decían caníbales, porque ellos de verdad estaban conscientes, seguros, de que ellos comían la carne del Señor y bebían su sangre. Pues todos aquellos que no creían en Jesús, decían pues esos seguidores de, de ese hombre, pues son caníbales. Tenemos un programa muy interesante para ustedes, pero antes voy a hacer absolutamente nada más. El hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. <tose> Alabado sea, Señor, gloria a ti, mi Dios, bendito sea, Señor. <tose> Gracias, Señor por el privilegio de desgastar la voz. Gracias por las personas de México que fui a visitar y predicar la palabra de Dios, tu palabra, Señor, y gracias por las personas de Iowa que también fui a predicar, predicar tu palabra, Señor. Enjuga sus corazones con la plenitud de tu amor. Que la Eucaristía sea el centro de nuestras vidas, Padre Santo. Y que recibiendo a Cristo y de Cristo su vida, podamos de verdad un día tener salvación y vida eterna. Bendito oh Dios a cada uno de tus hijos, de tus hijas que está viendo, que está escuchando este programa. Llénalos, oh Dios, del deseo cada día más grande de recibir a Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, en cada santa comunión. Que no sea una cosa que hacemos por rutina, Señor sino que es algo que realmente estamos conscientes que necesitamos recibir la carne y la sangre del Señor, su cuerpo y su sangre para alimentarnos de tal manera que podamos caminar más y más en el camino de la santidad, en el camino de la conversión a Jesús, en el camino de la vida que al fin y al cabo es Jesucristo nuestro Salvador. Bendícenos Señor, bendice a tus hijos, abre nosotros, a nosotros tu, nuestros oídos Señor y que tu palabra siga calando nuestro corazón para que esa palabra cobre vida en nosotros más y más y podamos vivir según tu palabra Padre Santo bendícelos a todos Señor bendice también a aquellas situaciones malsanas en este mundo bendice mi Dios a aquellos que matan, que roban que vituperan, que lastiman a otras personas Señor Particularmente, bendice al pueblo de Ucrania y dale, Señor, la sabiduría que viene de Ti a los dirigentes de Rusia y a todos nuestros países de América Latina, Señor, que cesen las guerras, que cesen las contiendas entre los seres humanos y que haya paz. Bendito sea, Señor, porque hay esperanza para el mundo y la esperanza eres Tú, mi Dios. A ti, Padre Santo en Cristo, Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Anónima de por uh, Texas, pido oración por Angélica, por Heriberto, por... Debra, por Carmen y por Susana. Que Dios les bendiga a todos en superabundancia hoy siempre. <coughs> Dolly de Boston, Massachusetts. pide oración por sus hijas, Marcela y Celeste. Muchas bendiciones para ustedes hoy y siempre. Y Norma de North Bergen, New Jersey. Pido oración por su salud y sus necesidades familiares. Dios les bendiga a todos abundantemente. Quiero orar por una persona que me pidió oración, Felipe. Y también por su esposa, eh, Rolanda que está en estos momentos en dificultades con migración. <coughs> Perdón, que el Señor les bendiga a ustedes y que ustedes puedan alcanzar sus sueños y realmente puedes establecerse como familia en el país que ustedes anhelan estar. Así sea, cuenten con nuestras oraciones. Marta de Nueva York pide oración por ella y por sus necesidades espirituales familiares también. Muchas bendiciones para ustedes. María Antonieta Abreu de Queens Nueva York pide oración por su hermano Ramón, por su esposa Carmen y por sus hijos también. Quiero pedir también por un tocayo mío, Pedro, que vive en Luisiana. Que el Señor te bendiga, Pedro y que pronto puedes estar perfectamente saludable para gloria de Dios y para bien tuyo. Y Minerva de Omaha, Nebraska, pido oración por su hija eh, Delin. También María de Bronx, Nueva York, pido oración por la familia García, Acedes y Rafael. Que Dios les bendiga a todos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recuerden, los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes facebook.com, diagonal, p. Pedro Núñez, facebook.com, diagonal, p. Pedro Núñez. En Twitter, en Instagram y en YouTube, vayan, por favor, a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. <coughs> También, por favor, tengan cuidado eh, con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El Señor Jesús dice, «El que come de mi carne...» El que come de mi carne, así como carne, y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 48 al 68, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué es el maná? Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo, el, el vemos como aquella gente se está muriendo de hambre en el desierto. El, 16, el, el libro del Éxodo, capítulo 16, comenzando, vamos a comenzar con el versículo 13. Dice, sin embargo, pues después de oración, después de mucha intercesión, particularmente de parte de Moisés a Dios. Dice, aquella mañana en torno al campamento había una capa de rocío y al evaporarse el rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda como granos, parecida a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se, dieron, se dijeron unos a otros, maná. La palabra maná quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé no está de comer. Palabra de Dios, qué hermoso ¿no es cierto. Este es el pan que Dios nos da de comer. Pero sin embargo Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, dice que los que comieron en el desierto murieron. Los que comieron en el desierto murieron. Pero dice el Señor, pero el que coma de este pan, hablando de sí mismo, no morirá, no morirá, sino que vivirá para siempre. Eso es tremendo, hermano, porque si bien es cierto que los hermanos evangélicos dicen que si aceptamos a Jesús como Señor, ya somos salvos, que no es bíblico, porque el Señor Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese es el que se salvará. Y dice San Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 12, por lo tanto debemos de buscar nuestra salvación con temor y con temblor. Sí, hasta el último suspiro. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Pedro dice a Jesús, Señor, entonces, ¿quién se salva? ¿Cómo podemos caminar en el camino de la santidad cuando nos cuesta tanto trabajo? Decía bien San Pablo, hago el mal que no quiero y sin embargo no hago el bien que quiero hacer. Pues aquí tenemos la respuesta. El Señor dice que el que coma de su carne vivirá, vivirá. El problema es afortunadamente... Es que hay muchas personas, incluyendo católicos, que no creen en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Pero sin embargo Jesús dice, mi carne, versículo 25, capítulo 6, mi carne es comida verdadera. Es comida para que la comas. No es un símbolo, es verdad. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Pobre de aquellos que nos alimentan con la Eucaristía. Pobre de aquellos que siguen pensando que se pueden salvar sin la fuerza de Dios. Pobre de aquellos que piensan que van a estar bien porque al fin y al cabo están tratando de seguir a Jesús. Pues está bueno, pero sin embargo Dios nos da algo para apoyarnos. Nos da algo para vencer el mal, nos da algo para vencer la tentación, nos da algo para caminar en el camino de la vida que es Jesucristo y esa es la santa Eucaristía. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá. Y termina el Señor Jesús diciendo, mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera comida, no es un símbolo, hermanos. Que Satanás ha querido que nos metan eso en la cabeza y tanta gente lo ha aceptado como verdad, <coughs> Por eso tanta gente ha dejado de ir a la iglesia. No por otra cosa, sino por pereza. Van al supermercado, van a las tiendas de moda, van aquí, van allá. Pero la iglesia no, prefieren verla en televisión. Eso no vale para aquellas personas que pueden valerse por sí mismas e ir al templo de Dios. Pero como que ponemos a Dios en un segundo lugar, ¿no? Y cómo vamos vestidos a la iglesia, muchas veces muy mal, muy mal. Nos ponemos cualquier trapo encima, no. Para ir a la casa de Dios, para ir a donde está Jesús esperándonos con brazos abiertos, debemos ir preparados, hermanos, por dentro y por fuera, por fuera con la mejor ropa que tengamos, ropa de domingo. Sí, vamos a ver al rey, sí, es nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero, pero tú y yo vamos a ver al rey, al rey de reyes, al que creó todo lo que existe y sin embargo vamos como cualquier cosa, no nos preparamos. No leemos las lecturas del domingo antes de ir a misa, no las leemos, no sabemos de qué se tratan las lecturas. Y por lo tanto, llegamos a misa y nos ponemos a ver las musarañas, las telas en, de araña por todas partes, si es que hay en el templo. Hablamos con fulano, con vengano. La casa de oración no es para hablar con nadie, solamente con Dios. Tendrás bastante tiempo si quieres para hablar después. Pero la casa de oración es para estar con Dios, para dejarnos penetrar por Dios, para dejarnos transformar por Dios, para que Dios haga de nosotros, de ti y de mí, una criatura nueva. Que podamos salir de ese templo revestidos de Dios para revestir a nuestras familias y al mundo entero, porque no?, de la misma presencia de Jesucristo. Pero somos muchas veces tercos de corazón, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Somos duros de corazón. Y al fin y al cabo pues hacemos lo que queremos y no lo que Dios quiere para nuestro mejor bien, no entendemos eso. Tenemos que ir revestidos con lo mejor que tenemos por fuera y por dentro también tenemos que estar en estado de gracia, hermano. Estaba escuchando un predicador que me decía, bueno, es que la iglesia está sacando a toda la gente que, que no está casada por la iglesia, que esto, que lo otro. momentito. Si tú tuvieras cáncer, no vas a buscar un médico. Si tú tuvieras cáncer, no buscarías al mejor on, 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 eh, eh, especialista que puedas encontrar para buscar solución para tu problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no estás casado por la iglesia, busca, busca un sacerdote que te ayude para que tú puedas un día no solamente recibir el decreto de nulidad de la iglesia, pero para que puedas casarte debidamente. Si es que es la persona con que quieres casarte ante los ojos de Dios. Si no, déjala, hermano, déjala. Déjala, porque estás realmente dando antitestimonio a la vida cristiana. Es decir, si vamos a recibir al Señor, dice la palabra de Dios en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 34-35, que si no estamos dispuestos a vivir en, en, en relación con Jesús como se debe, y vamos a recibir la comunión, estamos forjando nuestra propia condenación. Al no reconocer el cuerpo, es decir, al no reconocer lo que recibimos, que es al mismo Dios, al mismo Cristo Jesús. Entonces, por el amor de Dios, meditemos un poquito más sobre lo que significa la dádiva de la vida de Jesucristo a todos nosotros. Nos dice la palabra de Dios en el Libro de Reyes, que Elías tuvo miedo porque pues, había vencido sobre los profetas falsos del falso Dios Baal y se escondió y no solamente se escondió, quería morir, quería que Dios le quitara la vida. A veces el miedo, la ausencia de Dios llega a tal punto que ya no queremos seguir ni sirviendo a Dios, ni siquiera viviendo. Elías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, quería morir. Se sentía totalmente y completamente desilusionado ¿Qué hacer en los momentos de desilusión, en los momentos de fracaso, en los momentos de depresión, en los momentos de tristeza, en los momentos que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante? Acércate a la Eucaristía. Si te tienes que confesar, confiésate y dile al Señor a través del sacerdote, que es el ministro de Jesucristo, que tú quieres comenzar una vida nueva. Y el Señor te la va a dar porque Él te ama. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. No pierdas la oportunidad. Mañana no se le promete a nadie, hermano, hermana. Este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria. Que nosotros nos acerquemos a la Eucaristía, a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo, y que llenándonos más y más de Él, como Elías, que tuvo el auxilio del cielo y pudo caminar hasta el monte Oreb, que tú y yo podamos encaminar nuestros pasos hacia la cima del monte Oreb, hacia el monte de Dios, que es el cielo. A Cristo que vive, gloria, nuestro honor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, queremos decirle que todos los libros de este servidor están a la venta ya en el catálogo religioso de WTN para obtener cualquiera de este material o simplemente para información. Por favor, comuníquense con nosotros al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Eh, pues queremos decirle también que vamos a una pequeña pausa. Eh, los libros que, que, que tenemos en, en el catálogo religioso son los siguientes: eh, Conozca más su fe católica, promesas bíblicas para tiempos difíciles, ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Y promesas bíblicas, eh, bueno, ya lo dije. Eh, promesas bíblicas para tiempos difíciles y el otro otro libro 150 historias que cambiarán tu vida número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa regresamos en cuestión de momentos así que hermanos por favor no se vayan quédense con nosotros Alabado, exaltado, glorificado sea mi Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Y gracias por estar con este servidor en este su segmento de su este programa Conozca. Primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos eh, a Rosa de Zaguayo de Michoacán, México. Rosa, ¿me escuchas?
1: Sí, Padre Pedro, buenas tardes.
0: Buenas tardes, el Señor le bendice. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, padre. Muchas gracias por recibir mi llamada.
0: Con todo gusto, Rosa. Adelante, por favor.
1: Padre, ¿por qué creyendo yo que dar la mejor educación de fe a mi familia, atravesamos un divorcio doloroso, privando a mi nieta del amor de su padre y de sus abuelos?
0: Uh -huh. ¿Sabe, por qué? Es que la... ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que de Dios muy poco y en muchos hogares de Dios nada. Usted le puede dar la mejor educación a su hijo o a su hija, les puede ayudar a conocer al Señor, les puede dar ejemplo de vida cristiana, pero va a haber un momento en que esas personas se pueden apartar de Dios y de hecho, pues así pasa. Yo por bastante tiempo estuve muy lejos de Dios, aunque mis padres me ayudaron a conocer a Jesús, yo realmente quería vivir mi vida a mi manera y la vida que quería vivir a mi manera era la vida mundana y desafortunadamente pues hay consecuencias y a veces los padres son tan egoístas, tan cerrados, tan poco misericordiosos que no se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos cuando se divorcian entonces yo la entiendo perfectamente bien y, y, y mi corazón duele eh, porque sí. eso está pasando no solamente en su eh, situación, pero en la situación de muchas personas. ¿Qué hacer, Rosa? ¿Qué hacer? Primero de todo, no se dé por vencida. Usted siga orando, usted siga pidiendo al Señor, usted sí. siga dando el mejor ejemplo que usted puede dar de vida cristiana. Y yo estoy convencido de que Dios tiene un plan maravilloso, poderoso para usted y para su familia. Y si usted sigue... En oración, si usted no sea por vencida, como dice el Señor Jesús, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y dice también la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, si tú crees en Jesús, te vas a salvar tú y toda tu familia. Así que agárrese de esas promesas, siga orando, siga dando el mejor ejemplo, y usted va a ver que su familia se va a componer, y todos, todos, todos van a ir a los pies de Cristo Jesús. No se rinda, porque eso lo quiere Satanás, que usted se rinda y se dé por vencida. No lo haga. Usted está llamada a llevar a toda su familia a los pies del Señor y que un día pueda decir delante del trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Cuenta con mis oraciones, Rosa. Bendiciones. Adelante, por favor, un correo electrónico una pregunta.
2: Padre Pedro, Dios lo <coughs> bendiga <coughs> hoy y siempre. Si rezo el Santo Rosario yo solo y sin compañía, ¿las oraciones son escuchadas de igual manera como si estuviera con otras personas? Mi duda es porque Dios dice que donde dos o más se encuentran reunidos en su nombre, allí estará con ellos. Gracias, Padre. Armando.
0: Muchas gracias, Armando. Dios te bendice. Pues así lo dice el Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Donde dos o tres o más están reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque eso es comunidad, eso es iglesia. No es la iglesia que es el templo donde nos reunimos como pequeñas eh, comunidades, pequeñas iglesias para compartir la fe, para escuchar la palabra, para recibir la santa Eucaristía. Pero eh, el estar unidos en oración es bendecido por Dios definitivamente. Pero si bien es cierto que el estar unidos en oración es bendecido por Dios porque toda oración es escuchada por Dios y toda oración es respondida por Dios en su debido tiempo. Y a veces el Señor nos dice, sí, te lo voy a dar lo que tú estás pidiendo. A veces te dice, espera un poco. Y a veces te dice, no, eso no te lo doy, te voy a dar algo mejor. Pero cada oración tiene valor y tiene poder para transformar nuestros corazones y los corazones de otros también. Así que por eso lo dije a Rosa, no se sé ve por vencida. Pero sin embargo, si bien es cierto que el Señor nos pide que oremos en comunidad, muy importante, también el Señor nos pide que oremos solos. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San juan san Mateo, perdón capítulo 6, versículos del 1 en adelante, dice, cuando ustedes recen, y fíjense como el Señor Jesús uh, dice a veces, recen y a veces dice, oren. Hay personas que dicen, no, hay diferencia entre rezar y orar. Eso no es bíblico, eso no es bíblico, es la misma cosa. sí Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo, que les gusta orar, ven como hay un cambio. Les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos ya han recibido el premio. ¿Y cuál es el premio? Que la gente diga, ¡Uy, qué buena gente! Mira, este sí es un verdadero eh, hijo o hija de Dios, etc. Yo les digo, ellos ya han recibido el premio. Pero tú, cuando reces, vuelvo otra vez a usar la palabra rezar, cuando tú reces, entra a tu pieza, cierra la puerta y ora, usa la otra palabra, a tu padre que está allí a solas contigo. Tu padre que te ve en secreto te premiará. Así que las dos formas de orar son muy importantes y necesarias, porque a veces tú necesitas estar con eh, compañeros, hermanos, amigos eh, que pues tengan el, el deseo igual que tú para acercarse a Dios. Y tal vez necesitas como que déjeme tranquilito, yo quiero orar, yo quiero estar en presencia de Dios, yo solito. Y eso es tan válido como el primero. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Es una bendición poder tener santos sacerdotes como usted y un canal tan maravilloso como EWTN. Si recuerdo pecados del pasado de hace muchos años, pero no puedo recordar si ya los he confesado, ¿qué debo hacer? ¿Debo confesarme o Dios ya me ha perdonado en mis anteriores confesiones? Muchas gracias por sus enseñanzas, que Dios lo, sí, lo bendiga inmensamente. Cuente con mi oración, con cariño fraterno, Lucía desde Colombia. Muchísimas gracias
0: Lucía, pues cuando nosotros nos confesamos ante un ministro del Señor que es un sacerdote, que tiene la autoridad para perdonar los pecados, el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, vamos a ir un momentito aquí, Evangelio según San Juan, el capítulo 20 dice, el Señor dice la palabra de Dios que estando a puertas cerradas por miedo a los discípulos, Jesús se aparece ante ellos. Y les dice, la paz esté con ustedes. Paz no es ausencia de problemas. Paz es presencia de Jesús, el príncipe de la paz, el que realmente nos levanta de nuestras depresiones, de nuestras tristezas, de nuestras desilusiones y nos da la posibilidad de caminar Erguidos fuertemente eh, hacia la meta que es unidad con Dios en el cielo. Pero dice: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre envía a Jesús para reconciliar al mundo con, con, con Dios, en la misma manera en que Jesús se convierte en puente entre la humanidad y Dios, y estoy hablando aquí Jesús humano, no Jesús divino. ¿sí? También Jesús promete a sus discípulos autoridad para que ellos puedan perdonar en el nombre de Dios, no por facultad propia, o y también en el nombre de los que han ofendido. Por eso dice la palabra de Dios, dicho esto, sopló sobre ellos uh, el ruba. La palabra ruba significa aliento, pero no un aliento cualquiera, aliento divino, aliento de Dios. De la misma forma en que Dios sopla sobre el primer muñeco de barro uf, y le da vida, no una vida normal, natural, sino que en una, una vida sobrenatural le da alma y esa alma tiene una vida eterna porque Dios es eterno. Y Dios crea a imagen y semejanza de él al hombre y después a la mujer. Supló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Es el santificador, el que nos santifica, el que nos lleva a íntima unidad y comunión con Jesucristo, que es el Santo por excelencia. Reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen de sus pecados que eran perdonados y a quienes ustedes no liberen de sus pecados, quedarán atados. De nuevo, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Si ya tú recibiste la absolución espiritual en el pasado, si ya tú fuiste perdonada por Dios y por la iglesia a quien tú ofendiste a través de la absolución sacramental del sacerdote, olvídate, y esos pecados están perdonados, Aún aquellos que no confesaste no por, no por intención propia sino porque se te olvidó o se te olvidaron pues ya, ya esos pecados también están perdonados no te preocupes lo importante es reconocerte libre de pecado después de la confesión sacramental de recibir la absolución sacramental de haber hecho la penitencia y de haber tenido ese propósito de enmienda de comenzar de nuevo haciendo las cosas como Dios manda y si así lo has hecho, si así lo haces estás limpia, estás limpia, así que tranquila, por amor de Dios, tal vez tú te tengas que perdonar a ti misma, y si eso es cierto, puedes pedirle a Dios la gracia para poderlo hacer, que Dios te bendiga. Tenemos una llamada de José de Queens, New York, en línea, José, ¿me escuchas?
3: Sí, buenas tardes, Padre Pedro, ¿cómo le ¿Eh? va? Bendiciones.
0: El Señor te bendice, mi hijo, muy bien, por la gracia de Dios, para ti, tu familia, muchas bendiciones, adelante, José.
3: Muchas gracias, padre. Yo pues lo veo todos los miércoles y tengo prácticamente una inquietud. Yo soy católico desde pues desde la infancia de mis padres y todo eso. Ajá, ajá, ajá. Entonces la inquietud mía es de que yo tengo una amiga de que es pentecostal ajá. y resulta que eh, el papá murió hace como unos 12 años. No era ajá. tan religioso que digamos ni tampoco un Hitler o un chávez o algo, ¿no? Pero... Ajá, ajá. Eh, la, hace como un mes la hija de la, esta señorita pentecostal le llamó a la mamá diciéndole de que Dios le había revelado el sueño de que el papá se había ido al infierno. Entonces, oh, wow.
2: oh, eh, wow. la
3: mamá quedó muy, muy, muy preocupada ¿no? por los comentarios que ella le hizo. Y la pregunta es, padre, eh, ¿qué tan cierto será eso que le habla Dios a ellos por sueños o...? ¿O pues solamente es, eso, es. Eh, para darle miedo a pues, la demás
0: ¿no? Sea, o sea, eso es un problema muy serio, porque Dios ya todo lo que quería haber dicho, ya lo dijo y está en la Biblia. Ya lo dijo y está dicho a través de la interpretación de la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una católica apostólica y, y santa, sí. Santa no porque somos santos nosotros, pero santa porque hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, ya aquí está todo. Pero nos encanta, nos encanta predecir el futuro. Nos encanta. Y tú ves de vez en cuando, pues, a supuestos profetas que dicen que el fin del mundo va a ser tal día, o que va a ser tal día, o que Dios le dijo tal cosa, otra. no le crean. No le crean. Esta, esta niña no se imagina el daño que le ha hecho a su madre, diciéndole que su padre sea el infierno. Es decir, eso es inaudito, es, es, es horrible. ¿Por qué? Porque está a, asegurando algo de lo cual ella no tiene conocimiento en absoluto, porque lo único que sabe es Dios. Entonces, ¿por qué no orar por esa alma?, ¿Por qué no pedirle al Señor que antes de haber muerto el papá de tu amiga haya podido haberse reconciliado con Dios y haber podido comenzar una vida nueva? Para Dios no es imposible, acuérdate del buen ladrón. En el último momento se arrepiente, en el último momento. No hagan ustedes eso, ¿sí? Porque el último momento es a Dios cuando va a llegar. Ustedes estén preparados siempre. Pero hasta el último momento Dios perdona, ¿por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades, y Dios es el Dios de la misericordia, Dios es el Dios del amor. Y si la persona se arrepiente, aunque haya hecho lo que ha hecho, podrá pasar mucho tiempo en el purgatorio, pero al infierno no va a ir. Entonces es importante que nosotros oremos por esa persona y si es posible, ofrecer misas por esa persona. ¿Por qué? Porque cada misa es la dádiva de Jesús en la cruz, en el Calvario. Dádiva que no tiene presente y tiene futuro el eterno, el eterno momento de Dios que es para siempre, en que Jesucristo se entrega al Padre por la expiación de los pecados nuestros. En este caso se les ofrece por esa persona, es por esa persona que el Señor va a pedir misericordia. Y la misa tiene lo que se llama gracia santificante. Es decir, el poder de Dios que santifica, que hace las cosas nuevas, que da un corazón nuevo. Y esa persona, si, si, si recibe esa gracia santificante, claro, es de parte de él o de parte de, de la persona que recibe esa gracia, de aceptarla o no aceptarla. Y somos libres de decir sí o no. Pero si aceptamos, como que hay un momento entonces en que pedimos disculpas a Dios, pedimos perdón a Dios, y el Señor nos libera de esa carga y aunque tengamos, como dije anteriormente, que pasar por purgatorio, un día vamos a recibir la corona de los santos, que es el cielo. Dile a tu amiga que, por favor, no le haga caso a su hija, que le haga caso a Dios, que nos dice que Él ha venido para salvar y para dar vida nueva a aquellos que vengan a Él. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 27 y 28. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te descansar. Y antes de entregarle el alma... Al Señor, hay un tiempo, hay un periodo en que en ese tiempo, ese periodo, podemos pedirle perdón y acercarnos a Él con un corazón henchido de gozo, sabiendo que un día lo vamos a ver. Ánimo, ánimo, adelante. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor.
2: Estimado Padre Pedro, hace poco falleció mi padre de una forma inesperada. Para mí, ha sido un golpe muy duro y me encuentro muy afligido. Mucha gente me dice que fue la voluntad de Dios, pero me cuesta creerlo. He buscado fortaleza en la Biblia y creo que mi padre está descansando en paz junto a Dios. Yo le pedí a Jesucristo que no se llevara a mi papá, pero ocurrió todo lo contrario. ¿Qué me aconseja para sobrellevar este momento tan difícil? Saludos, Raúl de Venezuela.
0: Raúl, Dios te bendice. Te comprendo perfectamente, hermano. Yo le pedía a mi Señor que me dejara mi madre por 20 años y hace más de 11 años que mamá falleció. Y después me preguntaban, ¿no es cierto que cuando uno pide y pide con fe, el Señor responde a las peticiones, a las soluciones? Claro que sí. Claro que sí. Pero la fe no la tengo para manipular la voluntad de Dios, sino que la fe es para entender un poquito mejor la voluntad de Dios. Y si Dios permite que mi madre o tu padre ya dejen este mundo, perdida su presencia, Él tiene más que razones para hacerlo. Y no son razones diabólicas, Dios, todo lo contrario. No son razones malas, no son razones eh, egoístas, o en fin, ¿verdad? No, son razones buenas, basadas en amor puro, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero hay un momento en la vida del ser humano en que ya. Y si tu padre murió repentinamente, bendito sea Dios por tu papá, no sufrió. Qué triste cuando una persona tiene que pasar por una agonía larga. Como que queremos aguantar a esa persona, no queremos ver que se vaya. Y eso es egoísmo. Y si esa persona está lista para irse con Dios, hermano, hermana, déjenla ir. Déjenla ir. Esa persona quiere estar con Dios. Llega un momento en que la persona se cansa. Ya no quiere seguir batallando. Quiere descansar en los brazos del Señor. Déjenla ir. Eso fue lo que yo dije a mi madre cuando se estaba eh, muriendo. Le dije, mamita, yo voy a estar bien. Quédate en los brazos de Jesús y vete con Jesús. Yo voy a estar bien. Y dice el médico que en ese momento el monitor de, de, de signos vitales dejó de funcionar. Mamá me había hecho caso y se había ido con Dios al cielo. Fue duro. Fue difícil, fue doloroso, pero fue el mejor regalo, pienso yo, que le di a mi madre, que le invité para que se fuera en los, a los brazos de Dios y que yo iba a estar bien. Así le reiteré. Haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. Cree que Dios tiene una mejor razón que la tuya o la mía para que nuestros seres queridos ya moren en sus brazos, en su presencia. Y recordemos nosotros, hermanas y hermanos, que la vida no se le promete a nadie para mañana. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Llegará el día del Señor como ladrón en la noche. Entonces se derramarán las cosas entre ruidos, estremecedores, etcétera, etcétera. Es decir, eso va a acontecer. No solamente el fin de nuestra vida, pero el fin del mundo también. ¿Cuándo va a suceder? Mira que no nos interese. ¿Qué nos interese? Que lo que nos interese de verdad es estar en estado de gracia, a bien con Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Fíjense qué hermoso, ¿no? Recuerden la Escritura, recuerden la palabra de Dios, recuerden. Ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni por la mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¡Ja! ¡Tremendo! Ni oídos han oído, ni ojos han visto, ¿sí? Ni mente humana ha pensado en las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para aquellos que nos aman. ¿Dónde? Es su presencia en el cielo. Eso es lo que tu papá desea más que otra cosa si todavía está en el purgatorio y tiene que pasar un tiempo más o menos en el purgatorio antes de entrar a la presencia de Dios si mi mamá está todavía en el purgatorio y tiene que pasar un tiempo antes de entrar a la presencia de Dios hay una promesa y la promesa es que un día recibiremos la corona de los santos que es el cielo y gozaremos a plenitud para toda la eternidad de esa promesa que Jesús nos ha hecho quien dice yo soy la resurrección y la vida evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 25 el que cree en mí aunque muera ¿Qué cosa? Vivirá para siempre. Agárrate de esa promesa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. y exaltados y el nombre de Cristo, sus hermanos y más qué alegría poder estar con ustedes en este su segmento de este programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Doy gracias a Dios por ustedes y por todos aquellos que ustedes inviten a participar, a escuchar y también pues a ver lo que sucede en este programa, en estos momentos. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, Dios continúe iluminándole. ¿Cómo entender la afirmación que la persona es diferente al pecado? Gracias. Miriam, desde Medellín, Colombia.
0: Muchísimas gracias, Miriam. Pero la persona es diferente al pecado, definitivamente. El pecado es lo opuesto a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es darle vida y vida eh, inmortal al ser humano, comenzando con el primero que es Adán. Y la vida es, realmente es, es Jesucristo. La vida es Dios. Así que Dios y el pecado, nada que ver uno con el otro. Entonces cuando hablamos de la persona, la persona ha sido creada para el bien, porque Dios es bueno. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, lo siguiente, fíjate. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen. ¡Qué maravilla! Dios creó al hombre a su imagen. Estamos llamados a ser espejos de Dios. Estamos llamados a reflejar la misma presencia de Dios. Estamos llamados a la santidad, a ser santos como él santo. El pecado nada tiene que ver con eso. El pecado es lo opuesto. El Evangelio según San Mateo capítulo 25, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, Aquí en el versículo 40, en el juicio final, el rey responderá: En verdad les digo que cuánto hicieron o dejaron hacer por el más pequeño de estos hermanos míos, lo hicieron por mí. Tuve hambre, me dieron, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, o tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Y dice después el Señor Jesús al final, versículo 46, los. Los desobedientes, los que caminaron por el camino ancho del mundo sin Dios, irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Qué tremendo, ¿no es cierto, qué tremendo. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 5, nos dice lo siguiente. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, es decir, se apartó de Dios, se apartó del plan de Dios porque el plan de Dios es que vivamos en santidad. Pero como el ser humano tiene libre albedrío, puede escoger entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y la tendencia muchas veces nuestra es escoger lo malo, porque pensamos que no necesitamos de Dios. ¿Cuánta gente tú no conoces que dice, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Yo hago lo que yo quiero, busco lo que yo quiera, me doy el placer que quiero. Están bien, pero bien mal, sí, bien mal. Porque toda acción tiene una consecuencia y cuando nosotros optamos por apartarnos de la voluntad de Dios, las consecuencias son funestas, hermano. Esto es verídico. Mira este niño lo que hizo en Texas, sí. Pero, ¿por qué hizo eso? Tienes que ir un poco más atrás. La madre drogadicta y el padre ausente de la casa. El niño o el jovencito lleno de violencia, ¿qué fue lo que hizo? Pues acabar con otros, acabar con otros, porque él se sentía destruido por dentro. Entonces, cuando estamos lejos de Dios, eso es lo que vamos a padecer, eso es lo que vamos a sufrir, eso es lo que vamos a tener como consecuencia de nuestra vida de pecado. Entonces, el Señor, a través de San Pablo, dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado, Adán, ¿verdad?, en el mundo, y por el pecado, la muerte, la muerte que es lo opuesto a la vida, y la vida es Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. La muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Pero ahí viene la esperanza, y la esperanza es Jesucristo, que a través de su pasión, muerte y resurrección, nos da la oportunidad, si así lo queremos, de enmendar nuestras vidas y caminar en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es el camino de Dios. En estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por
2: favor. Buenas, Padre Pedro. ¿Cómo me puede ayudar para que me quede clara la sucesión apostólica con respecto al Papa Lino? Después de él, está muy clara, pero no sé quién le impuso las manos a San Lino. Desde Costa Rica <risa> le escribe Rafael.
0: Yo tampoco sé. Yo creo que tengo que esperar a llegar a la presencia de Dios. Es decir... Lino estaba, en, estaba bajo tierra, es decir, los cristianos de aquel entonces, después de Pedro que fue crucificado, de acuerdo a la tradición boca abajo, eh, el imperio romano empezó a matar cristianos a diestra y siniestra, no fue Saulo de Tarso el que fue a Damasco a buscar cristianos para que fueran sacrificados en Roma, Cristiano que veían, cristiano que mataban. Es decir, no estamos conscientes del de sufrimiento que pasaron nuestros hermanos en la fe en aquellos tiempos. No estamos conscientes de la cantidad de hombres, mujeres, jóvenes y niños que murieron en el Coliseo Romano a consecuencia de eh, el no estar de acuerdo. Con adorar al César o rendirle predicado a César porque ellos habían optado por creer en Jesucristo y aceptarlo como único verdadero Dios. Fue en el circo romano, en el circo de Nerón, sí, donde hoy día está la Plaza del Vaticano, frente a la Basílica de San Pedro, donde murieron tal vez más que en el Coliseo. Entonces, Lino no estaba por ahí diciendo, aquí estoy yo, el sucesor de Pedro. No él tenía que, que pues ser resguardado. ¿Y cómo fue resguardado? Pues en una de las catacumbas. Entonces, pensemos en eso un poquito. Es decir, después ya hubo sucesión en que ya los papas tenían un poquito más de libertad. Hasta el tiempo del 325 adelante después del concilio de en que ya los papas, pues, estaban libres de expresar sus puntos de vista en relación a la fe. Al principio fue horroroso todo el proceso, pero sin embargo hubo sucesión apostólica. Y sabemos bien que Lino, pues, fue un gran hombre de Dios, un gran apóstol, y fue sucesor de Pedro porque aparecen las cartas más antiguas de los cristianos, que fueron realmente pilares el desarrollo de la iglesia, que atestan que el hino fue sucesor de Pedro. Así que el resto, pues, no es conocido, no tenemos información, pero sí sabemos que lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término y que todo lo que Dios hace y permite, lo hace y lo permite para nuestro mejor bien. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, padre. Soy una madre con un dolor muy grande. Uno de mis hijos, gemelos, de 25 años, murió hace unos meses. Solo en la cruz de Cristo encuentro consuelo. ¿Cómo puedo ver el plan de Dios con esta prueba que estoy viviendo? América.
0: América, ¿cuánto, cuánto lo siento, de verdad que sí. El dolor de una madre por la muerte de su hijo tiene que ser espantoso, sin lugar a dudas. Porque no es lógico que un hijo muera primero que mamá o papá. Y verse impotente ante esas realidades tiene que ser muy duro, muy duro. Pero ¿sabes una cosa? Dios suple. Acuérdate de eso. Dios suple. Y Dios va a suplir tus necesidades. Y Dios te da la fuerza que necesitas, la fe que necesitas, la fortaleza que necesitas para no claudicar. Ahora te toca a ti, mija, enseñarle a tu familia que es verdaderamente una fe cimentada en Cristo. Ese es el momento en que todos van a mirarte a ti para ver cómo tú reaccionas ante la pérdida tan importante de ese ser querido que es tu hijo. Ese es el momento que Dios te da para que tú evangelices con más fuerza y poder que nunca antes. Ese es el tiempo que Dios te da para que tú puedas decir, me parte el corazón en mil pedazos, pero yo pongo mi confianza en Jesucristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. El Señor Jesús hace esa gran promesa. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida. Él es la resurrección y dice el Señor, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. La muerte nunca es bienvenida. Nunca, sobre todo la muerte de un hijo, nunca es bienvenida. Pero es el único medio que tenemos para alcanzar los brazos de Dios y para poder un día estar en su presencia en el cielo. Así que si bien es cierto que la, la muerte nunca es bienvenida, es el único medio, es la única puerta para entrar a la gloria. Si tu hijo tiene que pasar por purgatorio y esperamos que sea corta la estancia en purgatorio, él sabe que un día de Él va a ser la victoria final, que es el cielo. Tú le has enseñado eso. <ríe> Así que pon en práctica en estos momentos lo que tú le has enseñado a tu hijo, que es la fe en Cristo Jesús. Sabiendo que el que lo tiene, Él lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila, y nada le falta porque solo Dios basta. Y si tu hijo ya está en el cielo, tú serías la mamá más feliz del universo porque... Porque podrías decir ante el trono de gloria, misión cumplida, Señor. No perdí a mi Hijo, por el contrario, te lo entrego todo tuyo. Que Dios aumente tu fe, que puedas estar tú en los brazos de Jesús como está tu Hijo. Y que tú desde esta parte de la vida sigas orando por Él para que Él un día alcance ya pronto la corona de la victoria que es el cielo. Y para que tú lo puedas ver a Él de nuevo, lo puedas abrazar de nuevo, puedes regocijarte con Él de nuevo. Y junto con todos los santos del Señor, alabar y bendecir su nombre por siempre, jamás. Que así sea. Pero este es tu tiempo de evangelizar. Este es tu tiempo de poner tu fe en práctica. Ojalá y cuenta con mis oraciones para que así lo hagas. Amén. Bendito sea Dios. Recuerdo, hermanas y hermanos, que ya muy pronto, con el favor de Dios, octubre del 14 al 25, vamos en un peregrinaje a Tierra Santa. Esos lugares preciosos, maravillosos, transformadores, en los cuales Jesús hizo algo muy importante. Así que no se lo pierdan, la Biblia se abre delante de uno y uno comienza a experimentar la palabra de Dios en formas tan hermosas y transformadoras, como nunca antes lo habías experimentado. Para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. El celular de Maciel es el 347-463-3998. Y ese celular, ese número telefónico es WhatsApp, así que no cuesta tener la llamada. De nuevo, 347-463-3998. Y la oficina de ella tiene el número 800, que tampoco eh, cuesta nada, 800, número telefónico 6530017. 800, 6530017. O lo pueden escribir a la siguiente dirección, maciel arroba canterburypilgrimages.com. Quiero recordarles que ya muy pronto estaré en Maryland, en Washington y en Virginia con el Ministerio de cara al viento, de cara al viento desde el 24 al 26 de este mes de junio. Para más información, por favor comuníquense con Altagracia Vázquez, Altagracia Vázquez, al número telefónico 301-529-8714. 301-528, perdón, 529-8714. Y también, pues, si Dios permite, voy a estar en el Congreso Eucarístico en Omaha, Nebraska, del 23 al 24 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio en el Centro Pastoral de Tepeyac, <coughs> número telefónico 402-557-5571, repito, área 402-557-5571. Les invito para que pues, sigan orando por este ministerio, por la WTN, Radio Católica Mundial, y cuando puedan, pues, por favor, envíen sus donativos para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga. Y siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.